0: A lectura. From the book of the prophet. lectura del libro de Ezequiel Así dice el Señor Dios Si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió por la justicia que hizo vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y que no se convierta de su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, no se tendrá en cuenta la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió, morirá. Comentan, ¿No es justo el proceder del
1: Señor?
0: Escuchen, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder o no es su proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? You, oh Lord, si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? I trust, I trust Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que en el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Quítense de encima sus delitos, dice el Señor. Y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus forbisco. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si no son mejores que los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, ¿Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti? Deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con el que te pone pleito enseguida mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuarto.
2: La lectura del Evangelio de San Mateo de hoy es de sacada del Sermón de la Montaña del Señor. Es parte de nuestra celebración de cuaresma y preparación para celebración de Pascua. Sería buena idea tomar tiempo personal para leer el sermón una vez más, y utilizarlo como un examen de conciencia.
1: Efectivamente,
2: es un sermón muy desafiante. Sin embargo, llega a la esencia de lo que se trata ser discípulo de Jesús. Si queremos ser discípulos de Él, tenemos que ponernos a sus pies y aprender de su sabiduría. Aprendemos al escuchar sus palabras y seguir su ejemplo. A diferencia de cualquier otro predicador, Jesús perfectamente... Practica lo que predica. Su enseñanza acerca de la ira es muy apropiada, especialmente en estos tiempos. La ira es uno de los sentimientos más poderosos que experimentan los seres humanos. Puede ser uno de los más difíciles de enfrentar de manera saludable llama a nuestro sentido natural de la justicia nuestro sentido del bien y el mal cuando vemos una injusticia cometida contra nosotros o contra otra persona naturalmente queremos verlo rectificado y ver que el perpetrador sea llevado a la justicia si vivimos en un mundo más justo nuestro sentido de la ira sería más temperado y en lugar de desear venganza buscaríamos el bien de todas las partes involucradas en cada situación de injusticia, o sea, el perpetrador, la víctima, y todos los familiares y amigos involucrados. Sin embargo, nuestros sentimientos y pasiones, en especial la ira, a menudo se distorsionan por nuestras propias tendencias a pecar, nuestros propios excesos. A menudo obramos imprudentemente, sin primero evaluar la situación y tratar de entender la verdad. Somos rápidos en juzgar y condenar antes de siquiera tomar la oportunidad de examinar los hechos y hacer un, tomar un juicio prudente. A menudo perdemos control de nuestra ira y lanzamos insultos y calumnias sin considerar nuestras palabras y cómo pueden ser recibidas por los demás debemos recordar que debemos rendir cuentas en nuestro día de juicio particular, no solo por cada una de nuestras acciones, sino también por cada palabra descuidada que ofrecemos. Por este motivo, debemos educarnos en la virtud de la temperanza y aprender a controlar la ira. Cada vez que hablamos de un tema como la ira, algunos pueden pensar que el sentimiento de ira mismo es un pecado. Es importante aclarar la distinción entre la ira como sentimiento o pasión y la ira como pecado.
1: El Catecismo
2: de la Iglesia nos da una explicación acerca de la moralidad de las pasiones en el párrafo 1767 y 68. En el 1767 dice que en sí mismas las pasiones no son buenas ni malas. Son moralmente cualificadas solo en la medida en que involucran la razón y la voluntad. Las pasiones se llaman voluntarias porque están ordenadas por la voluntad. Es natural sentir ira cuando alguien nos ofende o cuando presenciamos que alguien comete una injusticia contra otra persona cuando alguien nos golpea en la cara sin ningún motivo es comprensible sentir ira
1: sin embargo
2: podemos ser moralmente culpables si intencionalmente hacemos algo para causar la ira en nosotros mismos como Which tends to incite anger cosas que suelen incitar iras hacia ciertos grupos de personas. Entonces podemos ser culpables de eso.
1: En el párrafo
2: 1768, habla cómo las pasiones contribuyen a la moralidad de una acción.
1: Dice, las
2: pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y malas en el caso contrario. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume. La voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. En otras palabras, los sentimientos, emociones y pasiones son neutrales, sí, pero pueden ser pecaminosos si llevan a acciones pecaminosas, y son virtuosos si llevan a acciones virtuosas. Así que no se trata del sentimiento de la ira en sí, que es pecaminoso, sino lo que decidimos hacer o decir con ello, que determina la moralidad del sentimiento. Y cuando Jesús habla de la ira o de estar enojado con nuestro hermano, habla del pecado, de la ira, y no solo el sentimiento. El catecismo nos da un, una explicación útil acerca de esto y cómo es contraste con la ira recta. El párrafo 2302 dice, al recordar el mandamiento, no matarás, el Señor pide paz de corazón y denuncia la ira como conmemoral. La ira es un deseo de venganza. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito, pero es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Si sí, la ira llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta grave contra la caridad. Es pecado mortal. El Señor dice, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Así que el catecismo equipara la ira pecaminosa con el deseo de hacer mal o causar grave daño a otra persona. El catecismo distingue el deseo pecaminoso del legítimo deseo de corregir los vicios de la persona que ofende y mantener la justicia. En otras palabras, es correcto que una persona sea movida por su ira para buscar una sentencia de cárcel para alguien que ha matado a un ser querido,
1: siempre y cuando sea
2: para la corrección del que ofende y que la justicia se mantenga. Sin embargo, no debemos ser movidos por la ira buscando venganza contra otra persona pues de lo contrario, pecaremos. Y ya que el Señor muestra misericordia hacia todos los pecadores, incluyendo los que lo crucificaron, mientras que al mismo tiempo hace rendir cuentas a los culpables por sus pecados, similarmente estamos llamados como cristianos a mostrar misericordia y llegar hasta el extremo de amar a nuestros enemigos. El párrafo 2303 del Catecismo enseña contra el pecado del odio, que... Es una ira pecaminosa llevada al extremo. Dice, el odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre celestial. Si nuestra ira nos lleva al odio hacia otra persona,
1: entonces es un buen
2: indicio de que nuestra ira nos está llevando por el camino equivocado. Es momento de llevar nuestra ira a la oración y de pedirle al Señor que santifique nuestros corazones y los purifique del pecado, de la ira y del odio necesitamos la gracia de Dios para quitar todo odio, amargura y resentimiento de nuestros corazones, porque estas cosas van en contra de la virtud de la caridad y el evangelio. El corazón de un cristiano debe ser un corazón libre de ira justa y odio hacia los demás. Más bien debe estar lleno con el amor que solo proviene de Jesucristo. A veces nuestra ira Puede no llegar al extremo de desear el mal a otra persona, pero quizás nos impulsa a lanzar insultos, a calumniar o a tomar juicios demasiado rápido. En lugar de matarlos físicamente, matamos su reputación al revelar sus faltas a otros innecesariamente al empequeñecerlos con insultos o al pronunciar mentiras o calumnias contra ellos. Estos también son pecados que pueden provenir de la ira pecaminosa. Si nos encontramos participando en este tipo de comportamiento, necesitamos arrepentirnos y conversión. Debemos aprovechar el sacramento de la penitencia y pedirle al Señor que nos ayude con su gracia nunca para nunca cometer más estos pecados. Entonces debemos hacer lo que podamos para reparar cualquier daño que hayamos causado a la reputación de otra persona de hecho el catecismo enseña que tenemos un deber de hacer propiciación públicamente por los pecados de habla y si es imposible hacerlo públicamente entonces la reparación debe hacerse en secreto debemos entonces Meditar lo que dice el Señor acerca de la ira y reconocer nuestra necesidad de controlarlo y hacer lo bueno en lugar de lo que es malo o pecaminoso. Tenemos que rezar y pedir al Señor la gracia para evitar la ira pecaminosa y controlar nuestras palabras y acciones, permitir, permitiendo que el amor de Dios sea nuestro motivador principal en lugar de la ira fuera de control o injusta. Necesitamos su ayuda para decir y hacer solo las cosas que ayudarán a otras personas y no las cosas que los han de perjudicar, como dice San Pablo a los Efesios. Sientan ira, pero no pequen, no permitan, no se cuesten a dormir enojados. No le den la oportunidad al diablo. No digan nada malo, sino solo cosas buenas para edificar según concierna la ocasión, para impartir gracia a los que escuchan. Y no lame, lamenten el Espíritu Santo de Dios, que toda amargura, ira y clamor y calumnia sean apartados de ustedes con toda malicia y sean buenos unos para otros, con corazones buenos, perdonándose unos a otros como Dios en Cristo los perdonó.